0: Då har vi kommit fram till det elfte avsnittet av podcasten Bakom masken på och den jag träffar i det här avsnittet är före detta High Performance Manager i Svenska Effektbundet Jonas Thunberg. Han pratar lite grann med mig om vad han har gjort som High Performance Manager och vad uppdraget innebär och vad han tror att man ska ha för egenskaper för att vara High Performance Manager i Svenska Effektbundet. Utöver detta så ägnar vi oss åt en del rent fäktnörderi-snack så att eh, det kan bli kul för andra fäktnördar att lyssna på. Varsågoda, här kommer Jonas Thunberg. On guard, Prä? Allez. Då säger jag hjärtligt välkommen till –podcasten bakom masken på Jonas Thunberg. Tack! Avgående High Performance Manager i Svenska Effektförbundet.
1: Yes! När det... vi spelar
0: in det här så är det alltså den 22 maj och du avgår...
1: Den 25.
0: 25.
1: Det... Så jag har några dagar kvar på jobbet. Ja. Mm. Det är slut, i alla fall för den här gången. Ja. Se.
0: Mm. Men du har varit ett år...
1: Ja, jag har inte varit High Performance Manager ett år, men jag har varit på lite olika sorters anställningar under ett år. Jag hade lite mm. utredningsuppdrag precis innan våren när vi gjorde våra omvärldsanalyser. Så att det är ju sedan i september bara- som jag har varit High Performance Manager. Du
0: mm, mm. kan vi ju börja och säga det- att du har sagt upp dig själv för att du ska gå vidare. Yes. Jag vill gå tillbaka till din bana som journalist. Ja,
1: ja det ska, jag kommer att arbeta inom politiken- som politisk sekreterare.
0: Ja. Men att du i alla fall har haft väldigt goda vitsord- med dig från förbundsledningen. Jag är väldigt nöjd med det du har gjort- som High Performance Manager. Men för mig- som ju har insikter i ämnet i och med att jag satt i styrelsen innan den här rollen anordnades. Så har du ändå varit väldigt anonym. Så du får gärna brodera lite kring det. High mm. performance manager, ett märkvärdigt ord och ett särskilt uppdrag i svensk väktning. Vad har det inneburit?
1: Det har ju handlat mycket om att bygga system. Vi har ju byggt landslagssystem mm. i år. Att det har varit anonymt har varit lite medvetet från min sida för jag tror att eh, det har varit viktigt att pusha fram andra, det vill säga våra förbundskaptener. Mm. Jag har ju varit förbundskaptenernas chef, ja. så kan man kort säga.
0: Mm.
1: Och för, som förbundskaptenernas chef så har jag varit med och dragit upp tillsammans med eh, och organiserat det praktiska kring ledarutbildning som huvudsakligen Otto Drakenberg själv och... Eh, ordföranden och Marita Skogum, mm. gammal orienteringsvärldsmästare och mm. coach och kommunikolog ja. som har hjälpt oss med det. Och jag har satt upp principer för de olika landslagen, finansieringstilldelning. Mm. Vi försökte göra saker väldigt Mätbart och förutsägbart. Något mm. som vi har uppfattat saknas tidigare.
0: Mm. Jag tar inte det personligt då.
1: då. Ja, jag, jag tror att det har saknats under hundra år. Ja, alltså, jag tror att det. Är det ja, mm. så att, nej, det, det är inte. Och när vi refererar bakåt så är det ju inte till den ledningen som var precis innan eller någon förbundskapten eller så. Vi tror att svensk fäktning generellt har inte haft sin styrka i eh, robusta, eh, rättvisa system och hög mätbarhet.
0: Mm. Vi återkommer till för rollen är ju tänkt att vara kvar. Och sen så talar vi lite grann om dig istället. Du har ju fäktat sedan du var ung, fast du har liksom varit en sån här emine grå eminens. Jag på att säga. Du har ändå varit i bakgrunden väldigt mycket på fäktning. har ett enormt stort fäktintresse och vet väldigt mycket om fäktning men det börjar i Engby.
1: Allra först började i Engby Satellitklubb Jakobsbergs fäckklubb Okej, det till dem det. Ja. En Dag Åkerberg som startade Engby han hade en, en klubb till ja. i Jakobsberg mm. som också låg nordväst om Stockholm, lite längre nordväst bara om mm. Stockholm mm. och där började jag fäckta när jag var nio mm. eh, florett och det var två tydliga ja. florettklubbar som Dag Var det Heter, stora
0: syster Lotta då som började först? Det var
1: jag som började och, började och, först, och hon då. som tyckte det där såg roligt ut och blev inbjuden av Dag mm. eh, att börja så jag var först. Mm. Och sen hörde ni på
0: i många år. Sen, sen höll ni på i
1: många år. Dag var lite sådär. Han ville inte gärna att man skulle... Det var, det var nog tänkt från hans sida att man skulle liksom vara kvar i den klubben mm. man var i. Han uppmuntrade oss inte att gå över till Engby. Nej,
0: han ville bilda en ny riktig klubb. Ja, han ville
1: liksom att båda klubbarna skulle stå för sig själva. Men då när jag var 14, 15, 14 någonting så hade... Känne Teckenström startat en elitgrupp i Florett i Engby som min syster och några andra tjejer framförallt var med i mm. som jag blev rekryterad till och kunde börja träna på riktigt då kan man säga Vi tränade två gånger i veckan bara i Jakobsberg mm. och då kunde jag gå upp och träna varje dag i veckan alltså fem gånger i veckan
0: I den gruppen kanske också då Helena Elinder som så småningom tog Precis, en rolls på Värja på VM
1: Det var Helena Elinder, Lott och jag och några till. Välkom mm. mm, ja, det... Helena
0: också från Jakobsberg.
1: Nej, de de var ju från området runt Bromma, omkring ja. också av Sallen i Bromma. Men det var ett gäng i Ängby som också var från lite andra ställen Nordväst. Ja. Bland annat jag och Syran.
0: Men du höll igång med fäktningen sedan många år. Men sen gick du på värja och jag vet att du var på Jugo några år också.
1: Precis, jag, höll, jag blev ju okej okay, florettfäktare. Jag var på kadett-EM eller det heter inte så det heter, ungdoms-EM alltså föregångaren till kadett-EM som var samma åldersklass men inte hade Aha. samma status. Men som ändå var då ett ungdoms-EM och jag var på ungdoms-VM i Göteborg som var i Sverige mm. i florett. Inga resultat att tala om därifrån. Jag var duktig i Sverige i min åldersklass. Gjorde mm nog bara, jag gjorde bara pool på EM och jag gick lite längre på VM men det var, ska man vara ärlig och säga, för att det var ett konstigt system då med tre stycken från varje kontinent och tre från värdlandet. Okay. Och så att vi hade ju inte fått åka då någon av oss om det inte var i Sverige och vi slog väl någon någon från någon mindre bra kontinent Så nämnde vi inte mm. Vilken det kan ha varit så här, jag kom äh, bit Det in var lätt, lätt att säga på den ja, tiden Jag kom en det, det bit in i direkten där så att säga Sen mm. så blev jag junior eh, ja, Jag åkte på juniorvärldskupper i Floret Ungefär samma där Jag var, jag var, jag var okej i Sverige I min åldersklass vi hade några väldigt starka 72- och 71-år mm, framför mm. oss så att jag fick alltid vänta ut mina liksom Oskar Granler och Max ja. Hellström och några till liksom gick upp en åldersklass. Men mm. när de inte var före så, så var jag eh, kunde God, vara där uppe ja. tillsammans med några andra. Eh, Fredrik Nilsson hette han ju då som blev duktig på värja sen som mm. gick från Karlskrona till Uppsala bytte namn sen till Fredrik eh, han gifte sig och bytte namn, nu. pinsamt, det kommer jag inte ihåg exakt Nej, Men, jag kommer ja. inte
0: hellre att vara Fredrik Nilsson Som kallades för Nisse Jag kallades för
1: Nisse även efter han ja. äh, bytte namn Ja, ja och äh, Vi var några stycken där Jag var okej okay på Sverige-nivå Sen, Sen så slutade Kenneth Engby mm. Och äh, då slutade Hela hans grupp, för vi mm. var, hängde tight ihop med honom mm. Kanske ännu tajtare än till klubben i vissa fall Men det var en tydligt Uppdelad träningsgrupps slutning mm. där Så att säga som, så, Och då började vi alla Helena, jag och Lotta på Djurgården
0: mm.
1: Och började fäkta värja ja. Samtidigt okay. Och då fäktade jag där Jag tror inte att det var mycket Om det var mer än ett år så var det inte mycket mer än ett år Men det var nej, mitt sista nej, juniorår okay. Som jag la på värja Ja det gick okej. Okay. Vi vann ju några SM i lag. Det var kanske min bästa tävling. Jag minns att jag vann alla matcher i den tävlingen okay, överhuvudet. Det var ju som på den tiden man räknade bara femor mot varandra. Uh. Och jag, jag hade några liksom bra tävlingar. Och sen så eh, tröttnade jag bara den hösten då när jag skulle... Nej, ja, egentligen så var det så att jag gick mitt näst sista juniårår Då tränade jag på Djurgården hela året och Sen började mitt sista juniårår Det var då jag skulle leverera kan man säga mm. Och då åkte vi till Oslo På den här klassiska hösttävlingen då i Oslo, Där var det liksom viktat poängsystem på ett vis Som gjorde att alla poäng nästan eh, låg där och jag förlorade mot en klubbkamrat eh, som jag hade slagit varje dag på klubben. fem Du vet hur det är på Djurgården, man möts man fem gånger i veckan. Och jag hade slagit honom fem gånger i veckan fram till den här direktmatchen. Förlorade och då var ju juniorerom kört på en match- mm. Och jag hade många andra intressen i livet Jag ville bland annat Gå ut på stan och dricka öl Och röka och göra sånt som andra ungdomar gjorde mm. Så att det är många Då många som har det, det Och ja. så gick jag bara ja. inte dit igen Jag dök inte upp
0: ja, nej. Nej. Och du var inte så att som Otto Draker började Bela, han ringde heller Han var... ringde Han ringde, ja, det var den större motståndskraften
1: han, så där han ringde Och han hade en lite annan strategi Med mig, jag tror att jag höll emot då Mm. han kanske började med att fråga kommer du imorgon eh, och då sa han nej då sa han kommer du på DM lag den. Mm. vi behöver en eh, sista man du får ställa upp och Jag tänkte så jäkla ogin, kan jag nej. inte vara mot Bela jag måste komma och jag tror att han hade satt sandegren på på något vis i, på att liksom övertala, <laughs> övertala mig <laughs> Men jag undrar om uppsändningen själv var informerad om det här. För att han gjorde ingen ja, <laughs> ja, övertygande ja, insats. Utan nej. vi tjurade oss, och, oss igenom det där lagringen, vad jag kommer ihåg. Och sen åkte mm. jag hem och så gick jag dit.
0: Ja. Mm. Så, Men du, vi backar till, till, till den här Kenneth Teckenström. För att han, ha, han har haft mer... Det var inte sista gången du träffade Kenneth Teckenström när han sedan lämnade sin grupp. För Kenneth som... Ja, Alltså det avsnitt av den här podcasten som jag la ut nu för inte länge sedan som handlar väldigt mycket om Gotland. Där rör vi oss runt, speciellt i, mitt, i min podcast -samtal med Pavel Mansevich, så, så gör vi oss runt om att, att det var en väldigt bra organiserad, eller det fanns väldigt mycket entusiasm det fanns en verksamhet på Gotland redan när han kom och det var ju därför han kom dit utan att vi gick så djupt in på det. Men du flyttade ju också Bopålarna till Gotland och kom in i Gotlands fäckklubb Där Kenneth har ju haft en avgörande betydelse. Men var det senare? Det måste ha varit några år efter det Att du egentligen slutade effekta. Jag slutade alltid.
1: effekta. jag ska försöka fatta mig lite kortare I den här, varianten, i den här omgången Jag slutade effekta ungefär vid 1920 När jag var 27 så ringde Kenneth Och sa att han hade startat en klubb på ja, Gotland mm, Och ville att jag, jag skulle vara alltså. med på laget Sen för den klubben mm. Man kan ju kasta in någon gammal rev. Eh, mm. liksom, jag kanske kunde ta en match mm. eller två liksom, Till skillnad från hans vuxen nybörjare Som hade tuffare mm. då i början Men
0: bodde du på Gotland? Då? Nej, du då själv, bodde nej. Jag i
1: Stockholm ja. Så jag dök upp då i Sovshallen egentligen och ja. slöt upp till laget. Och sen så bjöd de ner mig och några andra gamla fäktare, bland annat Håkan Lagerqvist från Ängby, för att delta på deras KM. Och då tyckte mm. jag det var fint där och så flyttade jag dit tillsammans mm. med min dåvarande samboss som ville flytta till landet. Det är den mm. korta varianten. Så jag flyttade ja. inte till fäktningen som nej, sådan, nej. men vi fick upp ögonen för Gotland via fäktningen. Ja.
0: Men då hade Kenneth bildat... Fäktklubbar, eller bara en eller flera? det tycker. Just då fanns en ja. I, ja. Roma. i Roma. I Roma, mm. just det. Där hade han bildat en fäktklubb och liksom börjat tända fäktlågan på Gotland.
1: Det var en stor, alltså man kan säga att det var två omgångar. Det var en stor, bra, driven verksamhet i Roma under rätt många år som Kenneth drev själv. Och sen så eh, när Kenneth fick väldigt mycket andra åtaganden eh, kring eh, Roma Kungsgård mm, eh, där, mm. kring klostret där han hade hantverksverksamhet och också var liksom ansvarig lite grann för hela verksamheten runt omkring där mm. då led klubben lite och i den vevan så var det sådana som jag som höll till lite, vi provade några andra tränare utomlandsifrån faktiskt på korttids grejer och sen kom Pavel
0: Ja, okay.
1: Och vid det laget så hade vi andra tappat klubben lite Så när Pavel just kom Så var det inte lika Väl organiserat Nej. som det hade varit Bara ett eller två år tidigare
0: Okej. Men det fanns ändå en prydande oh ja. entusiasning det, en det fanns
1: en klubb, det fanns mm. Organisation, det fanns Ett antal medlemmar mm. det fanns en... mm.
0: Men du var ändå med i bildandet Utav Åtlands Med där. Där.
1: Kanske, kanske år två, år tre Ja, ja. från år två År tre någonstans var jag med Ja och så bor du bodde kvar på Gotland
0: ganska länge då. Jag bor där men, fortfarande. Men du har inte, inte heller flyttat tillbaka så många Flyttade till en
1: mycket kort tid till Lund 2007, mm, tio okay. månader. Och sen flyttar vi tillbaka igen.
0: Okej. Okay. på Gotland.
1: Så i princip har vi bott där sedan 2000 då. Ja. Ja.
0: Men du har jobbat hela tiden med verksamheter som är på fastlandet, om man tänker där, I det. I princip det, hela det, tiden har jag jobbat, alltså åkt
1: och jobbat, och jobbat några dagar här och mm. några dagar hemma. Mm.
0: Mm. Så du vet hur man jobbar från yes från mindre orter? Och det har jag gjort. Jag har
1: också haft arbeten på Gotland. Jag har jobbat bland annat som, särskilt i början, jobbade jag rätt mycket på sporten, på båda lokaltidningarna. Mm. GT och GA. Mm. Så jag har skrivit om vågskytteklubben, vildkaninens ungdomstävlingar. och ja, skrattar lite ja.
0: hånfullt här. O Opassande.
1: Ja, vi får akta oss ja. som också företräder en liten ja, Men vi är ju där ja. själva. Ja. Det det. Ja, um, Okej,
0: okay. men sen så, så märker man ju när man pratar med dig att det finns ett, ett väldigt så här affektintresse. Man får nästan intryck av att du är en sån som kan sitta uppe hela natten och titta på Youtube-klipp över Effektfinaler och annat. Är det, är det en riktig uppfattning?
1: Ja, det stämmer. Alltså, överhuvudtaget så är det ju ett personligt drag, tror jag. Att sånt som jag blir intresserad av, försöka penetrera så djupt som möjligt. Det är så, nog är, rätt mycket en teoretiker också. Ja, alldeles en lite
0: kalenderbitar
1: också. Inte så mycket kalenderbitar i rena siffror. Med väldigt mycket teoretiker. Alltså mm. jag har, de saker jag sysslat med jag har varit oerhört intresserad av att läsa all tillgänglig litteratur på mm. de språken jag kan. Försöka skapa system, den typen av saker. se mm. så mycket som möjligt. Jag är lite liksom också. Men jag märkte ett tag att inom fäktningen fanns nästan en ovilja att eh, att vara för intresserad av det här. Alltså att, att många inom fäktningen- Framförallt ville inte beundra andra fäktare för man skulle ju, vi var ju bäst. Om liksom. mm. och, och man, man var ett fan, så att säga, då hade man ju ställt sig under andra. Det, är så, det finns ju
0: så fruktansvärt mycket att veta om ja. fäktning. Det är så, ett sånt jättelikt område. Vi har både en lång effekthistoria, vi har verksamhet i hela världen. Vi har... Så det, det är ett väldigt komplext ämne. Just det, om man ska
1: karakterisera mig som fäktnörd så är jag absolut inte historisk fäktnörd. Jag alltså, är lite nördig kring eh, sportsfäktning, modern ja, idrottsfäktning. Jag liksom är intresserad av hur hur korresponderar den franska eh, moderna skolan med den tyska 80-talsskolan och sådana saker, mm. alltså av träning? så att jag, jag vet inte så mycket mer än andra om historisk fäckning till exempel. Jag
0: tror att kanske det är därför som du, om du säger det här att man, man visar en ovilja att veta, vi, vilja veta, och visa. Man vet just det att man, man känner att man kanske, det, det finns så mycket att behärska så att om man försöker visa på styra linan så visar man bara sin sin okunnighet, vilket så, kanske är, är inom vissa områden- även om man är väldigt kunnig inom andra. Och att det där är lite grann hämmar- den här viljan att visa upp sina kunskaper.
1: Och, och jag vill också liksom understryka att jag tror ju inte- i huvudsak att, att liksom framgång föds av att man läser- så många böcker som möjligt eller nånting sånt. Men det är inte fel om någon är intresserad- mm. av de här sakerna, mm. tror jag. Om man till exempel ska syssla med- tränarutveckling och diskussioner mm. om taktik och strategi och så. Vi ser till exempel, som ni har varit inne på i podden att modern rättfäckningstaktik förändras oerhört snabbt eh, mm. och radikalt på grundval av två saker teknisk utveckling och domarens bedömning. Mm. Så en litet, liten skiftning i domarens bedömning till exempel i relation attack, attack i preparation ni som känner tillfäckning och lyssnar på podden vilket nog är de flesta förstår nog vad jag mm. menar en liten skiftning däremellan kan skapa alltså 100% av stötarna åt ena hållet eller 100% av stötarna åt andra hållet det kan skifta helt vem som är segrare i slutändan och så mm. så att, att vi sitter med Youtube och sånt det gör alla stora fäcknationer, alla stora fäcknationer arbetar oerhört intensivt med videoanalys till exempel och särskilt i konventionsvapnena
0: Mm. Alltså man måste ha en kunskapsbank där lokalt i landet. Om man vill bli
1: bäst i världen kan man inte skita i videoanalys. Nej. Så tror jag kan säga. Mm. Det behöver inte vara den absolut grundläggande faktorn. Du kan inte strunta i det. Om du ser, jag tycker att vi jämför oss för lite med andra stora sporter som till exempel ishockey, fotboll och så. Där är videocoachen mm. en av de absolut mm. viktigaste strategiskt-taktiska vapnen då i relation till, det var många intressanta intervjuer i DN och SVT nu det verkar som att pressavdelningen på ishockey i landslaget ställde video för coachen till förfogande för plötsligt var det intervju med honom i flera medier och då kan vi se att liksom det läggs oerhörd tid på att analysera motstånd och analysera egna spelupplägg och så, och där skiljer sig ju inte vår sport så oerhört mycket från andra eh, sporter, vår sport är ju också supertaktisk och strategiskt driven ja. och, och den bygger på eh, detaljerad motståndaranalys. Ja.
0: Hur långt kan man, kan man gå med det? Eh, det handlar ju också väldigt mycket om, om fäktarens egen förmåga att ta till sig videoanalys kan man, kan man komma så långt att vi till och med använder det under pågående match och försöker
1: det, Vårt arbete det, det kan jag säga, det har vi inte sagt men vårt arbete med videoanalys systematiserat det har funnits tidigare naturligtvis i SOK-projekten, det vill jag säga. Mycket av det vi gör för första gången gör vi för första gången i Svenska Fäktförbundets regi. Men de stora projekt vi har haft med SOK så, där har ju det funnits videoanalys tidigare. Men våra landslagssystem som står separat från eventuella SOK-pengar och eventuella SOK-program, där har vi inte haft något systematiserat videoanalysarbete det bygger vi då från scratch nu. Och din fråga var hur, hur långt kan man komma? Oh. Det beror på när man börjar, tror jag. Om man lär fäktarna från kanske 15 års ålder- vad videoanalys handlar om, hur man tar instruktioner- att det är en viktig del. Eller om man har en fäktare som inte klarar av att ta instruktioner- så bra som att förstå spelet själv- så kan också den fäktaren själv få titta på bilderna- och dra sina slutsatser. Mm. Eh, eh, då kan man arbeta med- det eh, mellan matcher jag tror ingen arbetar med det i den lilla minuten mellan set däremot, Nej. där är tiden för knapp mm. alltså där kan man ju jag tror att man kan ge ett taktiskt direktiv och en flaska vatten ja. det är vad jag tror man kan göra mm. däremellan mm. men vi sitter ju kanske en timme eller två mellan matcherna och där kan man visa på om någon har till exempel filmat eh, mot, man vet ju nästan alltid vilken match man möter någon ur och då får man ju om man filmar den matchen får man ju båda sina eventuella alltså presentiva motståndare kan man ju få på film då från samma match den andra 32an eller 64an eller vad det nu är som ligger i tablon bredvid den kan ju en coach filma medan eh, huvudcoachen coachar den pisten som vår fäktare är på och sen kan man visa eh, bilder och filmer från som är så nya som bara några minuter gamla. Då. Mm. Och, med de, och med de moderna videoanalyssystemen kan vi också liksom tagga och, och bryta ner i olika aktioner. och så mm. Sen är det ju precis som du säger att om du har en viss typ av taktisk fäktning som det är ju många av många fäktare över hela världen behärskar ju kanske bara mellan tre och fem aktioner. Då bör man ju inte röra sig utanför den sfären. Nej. Det är tre, mellan tre och fem aktioner som kommer avgöra matcherna, inklusive os medaljören mm. Det är få som behärskar 15-20 aktioner bra där ute i något av vapnen. Mm. Men då handlar det kanske snarare om när ska de här aktionerna utföras? Mm. Alltså, var finns första steget för kontring? Var finns. Vad finns för stora rörelser? Var, var ska man inte bli pressad? Mm. Se han sätter eller hon sätter. Alla stötar längst ner på pisten. Försöker att befinna dig. Pressa själv. Ja. Den typen.
0: Men alltså, vi, vi kan väl bara säga det också så, så att inte någon får förstå att jag framställer dig som en, en, en glad här, skrivbordsfäktare med, med gott ordförråd. Du har ju ganska gedigen fäkttränarutbildning själv. Jag,
1: jag har fäktat eh, Dels så började jag ju fäkta i en själv ja. Som senior vid 27 års ålder Och mm. kom ändå liksom på, Har jag i alla fall fäktat På Grand Prix-nivå eh, ja. mm. Jag har tagit mig till Dag två liksom 256-tablå Någonstans där så Jag har tagit mig från poolen I, en, mm. i den svåraste typen av vc Och sådär så jag har en känsla ja, för ja. vad det handlar om även om jag aldrig har varit världselid eh, och sen har jag ju gått alla steg i Sverige och jag har gått en månads utbildning heltid, det låter kanske inte så mycket men, ja, men en månad
0: intensiv, en sex, månad intensiv nej, heltid, är, för heltid för
1: månad är, är, är mycket det är mycket, ja. absolut eh, i Bischofsheim ja. där jag då hade en fransk lärare, Didier ja, Orlagnon som är orlagnan, ja, just det. Schweiz förbundskapten nu ja. och som var Tysklands förbundskapten då ja. Som är metaln från Paris, då, från början i
0: utbildningen. Ja, en väldigt högt anseende i fäktvärlden. och ja.
1: En av de där fyra, fem bästa i ja. världen tror jag. Mm. Man kan säga. Mm. Mm.
0: Ja. ja, så att det, det, liksom, det finns en del, en del inte bara teoretiskt utan också faktiskt praktiskt arbete. För in det bakom när du, när du tittar på fäktning och när du kommer med dem med de. Ja, Slutsatser som du ändå drar från moderna fäktningen och vad man behöver ha och som förbund.
1: Jag tror att jag kan diskutera med landslagscoacherna på ett sätt som eh, befinner sig på samma nivå som de, mm. även om jag tror att de är duktigare coacher vid pisten.
0: Ja. Och framförallt att de kanske känner de elever som de har, ja. det är deras jobb och kunna dem som kan du förmedla den, den praktiska eller den teoretiska kunskapen. Det,
1: överhuvudtaget har jag sysslat med ramar, teoretiska mm. ramar för vad vi sysslar med och då praktiska ramar för organisationen. Mm. Mm. Som vi då i olika omvärldsanalyser har kommit fram till är en väldigt viktig sak. Alltså att om organisationen är stark är det en av flera viktiga faktorer som behöver vara på plats för att man ska bli framgångsrik i fäckning. Mm. Det finns några andra viktiga också. Ja. Men det, där, det är väldigt få av de framgångsrika länderna som har en dålig, svag organisation eller eh, mer värdeneutralt som inte satsar mycket på organisation. Nej.
0: Alltså det, det är väldigt intressant vad man kan göra kring fäktningen och kring fäktarna för att nå framgång. Jag hörde en uppgift eh, i samband med London OS att det eh, engelska idrottsförbundet, vad det nu kan heta, de hade gjort en analys innan London OS 2012 på vilka grenar som en olympisk medalj kostade minst i. Var det i antalet utövare, tillgång till arenor, tillgång till tränare, tillgång till utrustning resor och allting var någonstans... Och framförallt
1: där konkurrensnivån var låg. Ja, och
0: mm. där liksom också rent pengamässigt. Mm. Var
1: får man mycket medaljer för pengarna?
0: Ja, och då kom de fram till att fäktning var en sån, en sån sport som så satsade mycket på fäktning. Och det kanske är just för att det är en, många länder som ändå har ett ganska så lågt eh, innehåll av just den här yes, typen. Men
1: den analysen var inte så bra för att de fick sedan ingen medalj.
0: Nej.
1: Och de fick ju medaljer- så att det räcker för att tapetsera väggen- i cykel och- de, ah. Eh, ah. vad heter det? Man, eh, velodromcykel till exempel. Ah. var ju en sport som de valde ut då. Och där de satsade järnhårigt- fick hur mycket medaljer som helst och så. Mm. Men vad, vad som är intressant med det där- är att de räknade ju på ett program- som skulle räcka åtta år. Mm. Och nu är deras huvudfäktare- som bäst nu vann igår- Shanghai. Alltså nu i helgen- vann mm. Richard Cruz- Shanghai och han vann Shanghai förra året så nu är han ännu starkare han kom fyra, det han får jag anses vara okej okay, i vårt måttmätt på mm, OS mm. men de, räkna, de är stenhårda de räknar bara medaljer fäckningen lyckades inte prestera medaljer på var, åtta eller tolv år då mm. och då åkte man ut okay. så de gick från hur mycket miljoner som helst per år, kronor, ja, till ja, noll ja. Men, men eftersom arbetet redan är lagt så är han ju så bra
0: mm.
1: och eh, kan nu producera mm. Ja,
0: hur mycket miljoner som helst, det har vi ju inte. Men ja, det har ju framkommit ändå i det när det annonserades att du lämnar tjänsten att Svenska Fäktförbundet avser att ha tjänsten kvar. Man hade gärna sagt att du hade fortsatt. Man vill gärna ha den kvar och så tittar man nu efter en ny rekrytering Man har ju inte annonserat någonting ännu. Men, men om du skulle nu, oavsett Svenska Fäktförbundets önskemål och tankar och... och vad de har för planer för framtiden i och med att du lämnar. Om du själv skulle titta på möjliga egenskaper- om inte titta så mycket på vad du gör. Om vi tittar istället på vad tycker du att, den här, en, att tjänsten ska innehålla- och vad, vad borde tjänsten som får tjänsten sig åt i framtiden eller framöver?
1: Just det. Ja, jag tror att man behöver en person som är duktig på- att tänka långsiktigt. Att sätta saker i system. Det låter kanske abstrakt när jag säger så- men det är ju högst konkreta saker det handlar om. Mm. Det vill säga spika och befästa vårt träningsläger- verksamhet inom försvarsmakten till exempel- mm. som är nödvändigt eftersom den är mycket billigare- än många andra alternativ. Och att vi har ett väldigt fint samarbete med dem- och de hjälper oss mycket. Planera in för framtiden hur vi utvärderar tävlingar och träningsläger skapa liksom ramar för hur vi coachar våra fäktare fram och tillbaka i olika sorters, mm, mm. vi kallar det trepartssamtal med tränare klubbtränare och och fäktare mm. alltså förbundskapten klubbtränare och fäktare mm. då tillsammans lägger fram Eftersom ju, och det, det är faktiskt en, en viktig sak som vi har kommit fram till. att Vi tror inte att vi någonsin inom nära framtid kommer kunna hamna i det läget där vi kan anlita en demoncoach utifrån som fixar allting. Mm. Det är en framgångsväg för vissa länder, särskilt de med stor budget och lite svagare eh, tradition eh, att eh, helt enkelt bara värva den bästa tränaren i världen Ge den personen minst 200 000 i månaden för att eh, leverera medaljer på 4-8 år. Ja. Eh, men inte nog med att vi nog har svårt att få ihop de pengarna. Men låt oss säga att vi teoretiskt skulle kunna ta. Mm. Vi lägger ner allt. Ja. Vi lägger ner hela fäktförbundet. Varenda tjänsteman, varenda, liksom, eh, a, varenda peng som går till andra tränare. Eh, då kanske vi skulle kunna skapa mm. ihop om vi inte gjorde någonting annat. Och så la vi allting på en kund. Eller fick
0: kur. ta på en jättestor sponsor.
1: Ja, eller fick ta på en jättestor sponsor som mm. sa- ge oss eh, liksom två miljoner bara till den här tjänsten. Mm. Eller så det, det går ju att tänka sig. Mm. Då tror vi egentligen ändå- att det skulle vara ett olyckligt system för oss- eftersom våra klubbtränare så tydligt skickar signalen- att då har vi ingen anledning att arbeta för svensk Om jag måste släppa min elev- precis när den börjar leverera vid 20 mm. års ålder- då vill jag inte hålla på med det här. Det mm. finns alla fall alla klubbar som befinner sig i storstadsmiljöer verkar känna så. Mm. Och att ha ett system som så aktivt går emot och arbetar emot mm. viljan hos ja. de som egentligen gör allt arbete upp till en viss nivå även i de andra centraliserade systemen, mm. det tror vi inte går.
0: Det land som vi kan titta på som vill köra den här modellen det är Schweiz.
1: Schweiz kör så, Frankrike kör så. Ja, okay. Där är ingen klubbkontakt med klubbtränare efter att du har kommit in i landslaget. Mm. Lektionering, till och med i Frankrike och Ryssland är också så.
0: Betalar man av också klubbtränarna så att de känner någon av ja, dem? Det är det, precis det som
1: finns i de systemen. Då, att ja. då får klubbtränaren ett diplom, klubben får en viss summa pengar för att ha levererat den här landslagsfektaren. Man blir uppmärksammad i att fylla sammanhang och så vidare. Ja. Plus att man, det här är ofta länder som har en stark egenfäkttradition- och man jobbar ungefär likadant på samma principer också hela vägen. Alla är utbildade på samma ställe. Alla landslag ligger på precis samma ställe. Insepp i Paris, de bor till och med där. Alla känner sig som en del i, ett stort, i en stor fäktmaskin- som bara fortsätter att leverera år för år- mm. Men andra väldigt framgångsrika länder som Italien som kanske egentligen är än mer framgångsrik, framgångsrika, inte alls så. Nej. Utan där är klubben helig, klubbtränaren följer med hela vägen upp till OS. Eh, eh, väldigt mycket av träningsverksamheten ligger på olika elitklubbar runt om i landet som mm. inte då är nytta till landslaget och så.
0: Om du personligen fick, det är ju en kul fråga, om du personligen bara fick säga vilket system är bäst. Vilket skulle du föredra? Vilket skulle du helst vilja verka inom det? Där du har klubbtränare med dig på OS eller där, där det kommer en stor tränare från nationalförbundet, nationella förbundet och plockar upp.
1: Låt mig svara lite diplomatiskt. Ja. Det är mycket roligare med ett decentraliserat system där mm. alla är med och bidrar. Men jag tror eh, på riktigt att givet allt, allt annat lika mm. så är det nog enklare att centralisera. Mm. Alltså om du bortser ifrån alla konflikter, skit som det drar med sig etc. Det kan man ju inte i den verkliga ja, ja. världen. Men låt oss säga att vi, vi uppfinner landet X. Ja. De ska snabbt få fram hundra duktiga fäktare. Mm. Då tror jag att centraliser centralisering är enklare då. Mm. Men det, jag, tror in, jag tror inte att svensk fäktning mår bra nu. Nej.
0: Nej, jag har väl också känt faktiskt att det är viktigt att få mer klubbtränare och det är viktigt att få till ett, ett så runt Sverige som vi kan. Jag tror, jag tror inte att vi har något val
1: för om vi skulle köra över lik här och bara säga Nu har vi ärvt Monsieur eller eh, mm. Madame X från Frankrike till exempel Hon eller han ska ta hand om allt från mig nu Alla duktiga från 18 års ålder kommer hit till Stockholm Och eh, drillas helt klubbneutralt bara av den Det skulle bli krig alltså tror jag mm. och Kanske med rätta
0: så, Ungern är ett annat land där ja, klubban ja.
1: fortfarande har mycket att säga till. dem. Ja,
0: där klubban har mycket att säga till. Ja,
1: hela ja. vägen upp till OS och ja. liksom 30-40 års vektar. Ja.
0: Och då får man ju leva med ibland att man också har klubbtränare som har sina egna ja. idéer.
1: Mm. Och, och det är ju precis i de områdena. Egentligen så, så är det ju det är en dum genväg att gå och tro att man kan centralisera bort det. De konflikter vi har haft och har mm. dagligdags- de måste ju hanteras dagligdags Och det kan man liksom inte tänka bort mm. men, men jag kan erkänna så mycket här Att jag var väldigt attraherad av det här centraliseringsalternativet När jag började jobbet
0: mm.
1: okay. Alltså okay. då trodde jag nog att det skulle kunna vara En, 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 nej, en snabbare det. väg framåt mm. Innan jag förstod hur, hur intrikat eh, och, och trådarna hänger ihop med varandra mm.
0: Vi hade ju faktiskt på besök här i Sverige i samband med att när SHK och när Igor Chichenjov lämnade Danverjan innan Björn Vägge klev på fullt ut hade vi besök av farsé. Här är vi i Faché, den franska tränaren som också var i, i för att just utröna de här. Och det är ju en hel del om man ska ta hit en utländsk tränare som ska fungera i Sverige och få och få, så att få systemet. Det är en hel del komplikationer kring det också. Det är inte helt det
1: är inte Jag vill säga att jag utesluter naturligtvis- inte att vi kan rekrytera utomlands ifrån. Nej. Vad jag inte tror att vi kan göra- det är att vi kan rekrytera utomlands ifrån- och säga till den personen- eh, eh, från och med 18 år får du allt. Mm. Det tror jag inte vi skulle kunna göra. Men, 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 eh, men det skulle ju naturligtvis också innebära- en massa olika svårigheter- och, vi ska inte lura oss här heller tror jag. I vissa länder fungerar den här centraliseringen oerhört starkt. Det är också huvudsakligen länder som är oerhört starkt centraliserade statligt. Frankrike har staten oerhört mycket att säga till om i alla sammanhang. Wow. Folk är extremt vana med att staten bestämmer i slutändan. Mm. Så i Ryssland också. Mm. medan decentraliserade länder som federala Tyskland till exempel. Där är det tvärtom. Ja. Där måste liksom delstaterna in och pilla, ja. Vi är bästa fäktaren i Saxen. Det kanske är kanske viktigt för det här och det, det är ett jäkla ja. pusset. Det liksom. ser
0: vi verkligen också i Tyskland lider nu ur post tauber dilemma där man hade en stark klubb i många, många år dit alla resurser drogs och som skapade tränings centra för hela landet och de tog de bästa fäktarna och så gnölades det ut i regionerna och nu så när tabber då, då, då rasades så är det väldigt splittringen om den tyska fäktningen har varit i många år
1: Ja det är ju liksom det är möjligt att det är huvudorsaken det är också möjligt att, eh, att Emil Bäcks typ av fäktning blev obsolet ja. och att det var ett ännu större problem ja. alltså att eh, under 80-talet så var den väldigt effektiv Både i Florett och Florettoverga Ett system som han I princip helt hade kommit på själv mm. Som autodidakt i, Han hade fäktat lite i en klubb Där i Bopertal i närheten men, ja. men i princip så var det Några böcker och, och lite tankekraft liksom. Och Vid ett tillfälle, jag tror, när de var på sin peak Där 88 så, så tog de ju Brons, silver och guld I Danfloret som var den enda mm. grenen som fanns mm. För kvinnor då Mm. Alla tre från samma lilla stad på 11 000 invånare mm. Och var, hade ju hur många guld som helst och silver i härvärja också ja, det. Ja. Men, men det är det man debatterar i Tyskland Mest troligtvis så var det här väldigt eh, klingintensiva Ganska hårda ja. effektsättet. Ja. Eh, sprang andra länder tekniskt och taktiskt förbi det Ja. Med en mer spetsorienterad då tempo- och känslig fäktning.
0: Mm. Ja, det där är intressant. Det får vi prata om flera gånger. För mm. Jonas, hur ska du kunna klara dig utan det här? Nu då? Ja, vi får se. Daglig injektion av fäktning, va?
1: Vi får se. Nu är det så här just nu. Man vet aldrig vem som kommer och går i de här organisationerna. Det är många som har mm. Mm. kommit och går. Jag utesluter mm. ingenting, men just nu så ska jag gå vidare med annat. Jag kommer ju sitta och titta på mina Youtube-klipp i alla fall. Mm. Jag kommer ju säkert vara engagerad i klubben på Gotland. Ja. Jag kommer förhoppningsvis att ha kontakt med landslagsledningen framöver också- Både på styrelsenivå och vem som än efterträder mig. Jag är ju den första på det här jobbet mm, mm, så jag får väl berätta lite för, för nästa som tar vad, vad det är för något. För det mm. kanske bara jag som vet riktigt.
0: Ja, men det, det, låter, det låter bra tycker jag faktiskt. Att du ändå finns där i bakgrunden också kanske lite grann som en, en extra resurs. också rent Vad det gäller just det här videostudiet och att man också kan, kan komma med... med med insikter på teoretiska effektteoretiska dilemman där kanske tränarna ser lite grann hela tiden ur sin egen synpunkt att man har ett lite mer objektivt öga på, på det,
1: det, Jag vill ändå, det ändå säga det. Vi har tränare med utmärkt taktisk och eh, teknisk kunnande. Jag kan inte lära dem någonting där. Det som jag har försökt göra och därför jag kan uppfatta som anonym är att ge dem alla verktyg som behövs för att de ska kunna göra de här analyserna mm. alltså köpa in videoanalyssystem mjukvara eh, ordna så att man blir utbildad i den mjukvaran se till att det finns eh, tester gjorda, vi testade det på det, det systemet som just vi har köpt och det testade, mm. det finns ett antal på marknaden säkert mellan 5 och 10 eller okay. kanske ännu ja. mer Eh, testa just det systemet i Sochi se vad som, eh, fundera på makronivå så att säga mer är det intressantare att vi ser vad våra fäktare gör för fel eller är det intressantare med motståndaranalys? den typen av frågeställningar snarare mm. då sen är de tror jag bättre än mig på att se enskilda aktioner var ska man lägga in eh, vad, vad sätter man in för mot taktik, mot den här typen av fäktning. Mm. Alltså är, ska vi sätta in en konstruktiv taktik eller en destruktiv taktik till exempel. Mm. Alltså, ofta är ju den moderna, ta till exempel eh, härvärja. Ofta är den eh, moderna härvärjan så oerhört snabb, tekniskt avancerad och taktiskt avancerad att vissa fäktare kanske du bara vill förstöra för. Mm. Alltså att du vill mm. gå in och bryta ner fullständigt så att de inte kan preparera sina otroligt snabba attacker till exempel mm. i videoanalysskolan som jag gick i Tauber, till exempel så ett sånt exempel är Max Heinzer till om han väl får attackera så kommer han att sätta sina attacker minst dubbel men ofta enkel Aha. för att han är så snabb så stark och, och så eh, duktig Ja. Då gäller det att förstöra preparationerna istället. Slå på klängan precis när preparationen ska börja varje enskild gång. Och försöka hålla ner siffrorna och istället pressa honom, till exempel. Alltså ja. den, det, det kan vara på den nivån att det inte alltid ens finns motmedel. Mm. Eh, det, liknande kan vi se på Koranerna som ju verkar kunna attackera i första intentionstempo var som helst ifrån egentligen. Ja. Och göra ibland när man ser de här möta de bästa koreanerna, möta andra världsfäktare så sätter de stötar som du egentligen bara ser eh, när det är en betydligt svagare fäktare på andra ja. sidan. Alltså de bara går rakt in och sätter en fotstöt de går rakt in och sätter ett utfall rakt in eller alltså, för, att, för att de verkar så jävla snabba, starka ja. atletiska jag vet inte exakt, och ingen annan vet heller då hade man redan Nej, ju... då hade de inte varit världsledande Nej. som de är nu. Men det är säkert så att det handlar om att med att det i vissa fall kan handla om rent destruktiva eh, strategier. Det låter ja. ju hemskt tråkigt. Ja. Ja, men ja, ja ni, men, men, jag ville bara ta fram i, komplexiteten ja, men, i, i det i, i
0: vågor hela tiden, va? utvecklingen. Och så, så, kommer någon, så, så är det någon som då istället kör igenom den där destruktiva mm. taktiken så kommer man med, med någon nytt. Så att så måste det nog vara ändå att man... Man anpassar hela tiden fäktningen till, till tiden.
1: En sak i alla fall säker. Om du inte är snabbast, starkast och bäst tränad i världen så måste du vara oerhört duktig taktiskt. Mm. Och du kan nog inte bli oerhört duktig taktiskt om du inte spenderar en minut på Youtube.
0: Nej, då finns det verktyget att titta på.
1: Och det är relativt billigt för oss. Mm. Relativt. Ja. Låt oss säga att arbetstid är alltid kostar alltid någon något. Oss eller någon ja, annan. Ja, ja. Men, men, men vi behöver inte nödvändigtvis ha en miljon för att sätta oss och videoanalysera.
0: Sen är det ju här också för fäktförbundets skull ganska starkt när vi kommer i vår diskussion med SHK, som som är en viktig spelare i våra satsningar framöver och kommer att vara så fort vi får eh, fäktare i och med att SOK ändå sitter på så pass mycket, mycket pengar i svensk idrott till elit Utvecklingen inom andra sporter. Så kan vi det här själva ha bra på fötterna så kommer vi definitivt att ha en starkare position gentemot SOK. Det är inte minst viktigt faktiskt. Och RF också. RF:s
1: tankar just nu handlar väldigt mycket om det de kallar prestationsanalys. Mm. Alltså att vi måste gå ifrån mera godtyckliga resonemang om talang och talangutveckling till att gå till att huvudsakligen studera eh, på så vetenskapliga grunder som är möjligt för oss mm. eh, hur man analyserar prestationer mm. istället för att bara se hur, hur tar vi en talang från 17 år framåt hur, exakt vilka resultat ska man göra i vilken ålder och så som behöver man eh, vrida verksamheten enligt RF eh, mera till att titta på vad är en god prestation i vad består den av, vilka beståndsdelar hur kan den, alltså egentligen liksom ganska så grundläggande vetenskaplig analys av den verksamhet som effektning. Mm. När jag var på ett RF-seminarium här nyligen som var intressant berättade eh, handbollen har haft ett jättestort projekt där de har video eh, eller man kan säga att de har mätt eh, allt som sker på en handbollsplan, antal mm. meter som springs, hur högt man hoppar sådana saker och då vill de egentligen svara på frågan, deras huvudsakliga frågeställning är, vad är handboll? Och det visar sig att egentligen ingen visste det. Och, och om jag ställer frågan till dig så är jag inte helt säker på att du har ett super svar på vad är fäckning. Jag har det inte i alla fall.
0: Konsten att strida med blanka vapen. Ja, du? Jo, naturligtvis. Ja.
1: Men, men det, är svårt, det är svårt att bli världsmästare bara på bara att bara veta det. Vad ska till?
0: Jonas, jag tycker det var ett jätteintressant samtal Tack för att du hade mig Ja, jag tror att det finns en annan grej som du kan bidra med i din egen debriefing och i att ställa på någon annan på det här uppdraget Så, tack för att du ställde upp Tackar Kul. Cool.